0: 轻松聊房事，看遍人生大小事，欢迎收听徐嘉兴房产人生事务所。Hello， 各位大家好，欢迎来到徐嘉兴房产人生事务所，我是田心所长。最近有一个现在还在就是现在进行式的，就是积泰大池案哦，这件事情应该全国人民都非常的有印象了，因为呢，他在九月七号那一天哦。因为施工不慎，所以呢，就导致邻居哦，他们的房屋倾斜，然后下线，一楼变 B one， 二楼变一楼。那影响的户数哦，就是如果把它范围扩大一点的话，大概有三百多户。那因为它牵涉的状况非常的范围很广，大概就是大直街九十四巷那一整个街口。然后他也是一个以前没有发生过这么重大的事情。他、哎、有说以前没发生过，不是有什么天坑吗？以前的天坑哦，约莫大概就是可能家里有一个洞，路边有一个线路。哦，大家就施工单位会用说是水泥啊等等一类把它补上，这事情就算过去了。可是这一次是活脱脱，大家就像看电影一样，房子就像坐电梯这样下去，所以这最直接的就是房子没有办法再住人了啊！但是不幸中的大幸是还好没有伤亡，可是现况实在是很恐怖。我我自己没有去这样看，但是记者就跟我说：“就姐，这真的好恐怖。”我说：“我会看照片，我会觉得真的很恐怖。”所以现在很多人都在问几件事，说。呃，现在的这个住户是怎么办？那如果我是住户怎么办？那如果我要买房子，我要怎么挑？好，我们先讲个呃，这个就事件来说了，因为现在建商也还在瞧。那台北市政府，我们现在录音的时间，台北市政府也大概做了一些决策了，包括了假扣押，然后包括了看起来可能会走公办度更哦。哦，我认为这是好的，因为这件事情呢、啊，坦白说，除了台北市政府，没人可以救得了这一批住户了。因为台北市政府他的这种公权力的执行单位，他才有本事叫建商干嘛？哎，虽然建商我不接他电话，好，那至少吼，这事可以这样子做，就是说有一个台北市政府当一个 leader 去发了后面的事情。那当然，对于这些住户来说，他第一件事情是说，嗯、安置啦，哦，或者是细软要拿出来。啊，这个，我们就现在看台北市政府，他们应该有一个灾后的 SOP 在去做操作。那如果说实际上面来说，他们还会面临到可能媒体之外没有讲的问题。第一个问题是说，其实诉讼是一定要诉讼的。你就说，哎，那这样的话，我是不是可以跟建商协调，或什么？你们你一定要搞。因为呢，在这个诉讼的这个过程里面呢、哦，包括了比如说证据的保全啊，哈，然后还有就是确认权利的关系，然后再来就是这个确认他的责任到底是多少钱，然后建商到底要负担多少责任，营造到底要负担多少责任，哦，这个是大家可能透过法院，或是透过接下来台北市政府，因为台北市政府道路破了嘛，哦，然后他也是受害者，这样的建市报告。可以提供所谓未来发生这样子，就是未来这个这个事情还要再进行诉讼的时候哦，所应该要去讨论的问题的一个证据的保全。那诉讼这一块叫做嘛？好，那对于这些住户来说，他可能有我自己在媒体上面跟很多的记者朋友都在讲，我现在看得出来比较具体，大概就三个方向。第一个方向拿钱走人。只说拿钱走人，最麻烦的事情是，我的房子被破坏是，到底是要用我被破坏之前的价格，还是我被破坏之后的价格？还有现在市场往上走，我万一没被破坏，这房子不可以卖更多钱？所以价格上面会是一个很大的，彼此之间要拉达到一个认知共识上面很大的困难。然后，另外一个是目前大家可能比较有人在之后会陆陆续续开始有人在讨论的事情了，就是假设我今天卖房子，如果我是2016年之前取得的，我卖了房子，然后呢，我现在要缴税，我可能来不及办土地增值税的自由，亦或者是说我现在要缴才交税，我被迫要卖这个房子。那我才交税，我要缴多少？那你会说，才交税算一算就好了。哎，各位，因为你的房子，因为这房子现在价钱已经不是没有价值了，所以适用旧制的话，它才交税可能要缴的比较少。我在卖房子这个过程里面，明年最最直接，明年五月就面临到要缴税，要怎么弄？这就算2016年之后买房子的，嗯，这个屋主他遇到这种税事，第一个。他如果持有我，我相信内政部或者是国或者是财政部一定会让这个案子当做特殊的状况去做出售的税率就是 20% 好，那我用 20% 的这个税率去扣。那如果今天就是我买了这间房子，因为2016走到现在已经超过6年哦，这世界上有一群人叫做自用， 2 0 1 6年之后的房地合一税的自用的税率。是可以先扣四百万，剩下是用十 percent 来去做这个课税。就假假设好，我赚五百万，那五百万我先扣四百万，那剩下一百万我就缴十 percent 税。好，所以我只要缴十万块钱。结果不好意思，我买了房子五年八个月就遇到这种税事。那我到底能不能办自用？我不能办自用，那这谁要赔我？所以这个是呃，如果他要卖给建商哦。他会有一个比较大的问题、就是落在这里。那、啊、第二个方法就是说，他如果说找那个就是出事情的建商独根，听起来是最简单的啦。啊。中间你要租哪里的房子啊，然后建商补你啊，听起来是最简单的。可是嘞，请问一下，就是旁边把你家弄坏的这个建商，他现在要盖你家房子，你不会怕吗？会啊，所以这件事情就会让很多的。所有权人他会怕说，哎、欸，这这是这个这事情感觉不合理。我有朋友举一个打一个比方，但我觉得有点粗鲁了，可是有点像，就像有一个女有一个女孩子被人家怎样，然后嫁给那个强暴犯，这不就是一个这样子的这逻我是很接近呐、啊。可是看起来哦，这个状况搞不好是目前或许最能保障权益的一种方式。为什么我会这样讲？因为第三个。就是，哎、欸，我可不可以跟他诉讼，跟这个奸商诉讼？诉讼完了之后，我再找另外一个我信得过的奸商来处理。可是各位，大直现在大家都知道这地方很难搞了。那这地方很难搞的时候，哇，我我是奸商，我会自己找自己的麻烦吗？所以他要再找到一个适合的奸商，大家都信得过的，除非这奸商非常有社会使命感，不然确实很难。哦、所以以现在来说的话，北市府走公办都跟，因为等于台北市政府自己当实施者，那住户就只要 follow 台北市政府的意见想法。那这个是我我认为啦，我们个人认为是他的状况可能是最好的。那这边是万一你被毁损的屋主，那被毁损的屋主之外，还会有一批就是倒霉鬼，就是买了这个个案的这个已购户。那因为我们现在在预售屋的内政部版的契约里面，如果违约的话哦，要赔数 percent， 所以除非愿建商愿意让主动解约，好、哦、无条件解约的话，不不然这些这些屋主是没有办法全身而退，他就买了预售就出了这大包，我相信你也不敢租了，那怎么办嘞？那就当然就只能够鼻子摸摸，就是看建商要不要退。那你说这有没有可能卖给人家？哎、欸，不好意思，各位还记得，如果是2016年之后，我们就是房地合一嘛？哦，你预售要瞌睡，万一真又不幸又遇到了一个倒霉的事情，你会说：“小安你怎么一直在讲倒霉的事？”没有，我跟你说，这些叠加起来啊，就会发现这次事件真的完全的检视了我们所有都跟跟所有的税制。大家还记得，还还有还有法，还有一些我们说移转制度，大家还记得？平均地权条例七月一号通过，那时候预售不能再转售，所以消费者除非卖给自己的家人，亦或者是退户给奸商，不然完全没招。那这个就要看台北市法制局、市政府法制局有没有可能让奸商给消费者无条件退户，所以这个是。比较会是现在看到所有的相关的屋主，不管是新的或旧的，他们所要面临的事情的最直接的、啊。另外还有一个更偏，就是可能比较有一点点关系，但他也是受害很深。就旁边那个买预售的屋主 ，Suppose 他也可能不敢买，不敢再住。那他能不能退？他其实可能不能退，那他要吐血嘛。也也就没什么好说的了哈。所以。这个三个层面会是比较，就是目前现在在屋主上面，他们可能会面临到比较有大的压力的地方哦。所以，如果说我朋友在问说，那遇到这种事，其实现在看起来台北市政府出来做主是最好的。那民众我们会建议尽量啦，呃，先把房子盖起来再说，这个事情是比较要紧的。那有一些朋友说，如果遇到这种重大的事件，是不是应该要争取自己权益到底？这样讲有点恐怖，因为我自己是呃学媒体的，我们的经验是因为现在还是刚好大选，然后大家全民都关注，最好谈的时间就现在。如果等到时间一拖长，大家已忘记，我不大相信，就是可能这些受害者能够要到更好的权利。这个讲起来有点心酸，但确实血淋淋的现实就是这所以有时候我朋友他们如果遇到一些比较重大的问题的时候，就是说可能呃权益受到侵害，亦或者是说可能呃权益受损这种我这种状况，要透过媒体，我其实或者是说听媒体的建议，我自己选媒体我不大建议。不大建议的事情是你要注意的是，有一些人他。在媒体上面跟你喊话呛下，告诉你要提供帮助，但是这些人到底有没有能耐不知道，所以这些受灾户现在最直接的就是真的要找一个，不要是网红律师，信得过，在都更上面他是专业的律师，然后他呢，呃，找专业的律师，找都更专业的估价师来去加上。现在市政府来去协助都跟户沟通一个具体可行，然后比较接近事实现实面，兼顾现实的方案，这个是最务实的。我们现在听到有那什么文青人骂、啊，然后怎么样一类，有很多人可能他们这辈子第一次听这样讲，我，我发你讲话怎么这么机车？有时候我确实是因为有些人。他连公办都跟，可能都是他这辈子第一次听的，然后他就可以对这样子的事情说三道四，然后告诉你该怎么做，你不觉得很可怕吗？所以如果说呃，万一真的不幸遇到，日后我认为这种事情日后可能会再发生嘛，遇到这种事情，说大家赶快统合一下意见，找出一个 leader， 然后透过地方政府的协助。然后尽快的沟通出一个真正专业、具体、可行的方法。媒体外面，不管是网友、网红、律师、网红什么的一类的，先把它放在一边。最重要的事情是，这些人他们在事件热度过后之后，他就跟你的生命无关了，不用管他们说什么。这个是我觉得要提醒各位。最重要的事情，如果万一以后遇到的话，那第二个层次是：哎，很多人朋友问我说，那那要怎么挑比较不会出事的案子啊？坦白说不容易啊。为什么嘞？因为第一个，当然我不是工程专科啦。可是台北市，因为如果你自己有稍微读过一点历史，或者是说在台北市的民众，你可能会知道。台北是在康熙年间，它还是、呃、康熙年间，它还是古台北湖，所以台北本来就是一个湖的，就是里面它的土质就会比较松软。那有一阵时，有一段时间是做什么土壤液化潜市区的统计跟公布，那其实效果是有限的。所以如果说起来，最理想、最理想的状况就是什么呢？第一个。你可能可以买一个屋顶相对比较新，因为我们现在我们在建筑上面，包括抗震耐震哦，要求比较高的会有两个时间点。第一个时间点就是九二一之后，九二一之后的这个时间点之后的建造，它对于抗震耐震的要求比较高，然后它的工法上面也会有比较多的要求。而另外一个时间点是 2006， 那这个时间点呢，是我们的工程技术已经到了一个水准啊，建筑法规也会有一些要求，所以如果可行，买一个相对屋顶好一些些的新一些些的这样子的房子，那有人说不要买空地，其实空地这事情就你很难说，你那个计划图、都市图调调出来，它有可能它空地是呃永久空地，这也难说。那不要买空地这个事情，我觉得是假设了，因为你不大可能。有时候旁边有空地哦，你也不要太难过，因为旁边有空地，你家才有可能涨起来。因为旁边盖了新案子，你家不就就是有可以跟着新案子价钱带上来？那我们就会可能会建议的事情是说，乌林星，然后你或许周边的。呃，可能距离空地稍微有一点距离，那这个也是一个可能的选项。那如果可以，你就避开一些现在大家认为可能比较不稳的区域。那这个是我们大家约莫还能够建议各位，因为也必须要说这种事情其实不是很乐见。可是如果说真的要。防范未然的话，这几年在资讯上面的公布，如果说以台北市政府来说的话，资讯的公布还算是比较 open 的，所以你事实上可以在台北市公务局的网站上面找到一些相关的资料，或者是询问银行。我就喜欢你最喜欢找银行麻烦，也不能这样讲，因为银行很多时候他们都会比房东业者或者是。其他的业者做了更多的记录，哈，所以这个你可能就可以当做是一个参考啦。那民众，我觉得这个区域未来他遇到一个比较大的挑战是什么？比较大的挑战是，除了从如果顺利之后顺利可以找到愿意帮他重建的建商啊，我我觉得这就真的算是最好的结局了啊。只是说短时间之内各家银行。他一定会对这个区域在贷款这件事情上面，他会做的相对比较保守。那他会做的相对比较保守的时候，我们之前在在媒体上面应该很多朋友聊过了，就是说银行的贷款条件比较差的时候，你本来那个价钱就比较不容易创高价，然后呃你也比较不容易有一些涨幅的空间。虽然是说这个区域的居民的素质很好。可是要回到一个大家呃忘记恐惧，大概还需要一些时间。所以，我们如果说是以这次的事件上面来说的话了，我们就会很提醒大家咯，第一个事情是，如果房子自己要买，好尽量买屋顶稍微新一些的。然后第二个是呢，看到这样的事件，我们也会提醒，如果说真的是有人朝你家弹毒跟结上新的果。我们会建议一楼跟顶楼，你就不要再坚持了。也真的，要是遇到了像大直的这个案子，我讲一句比较不客气的话，都已经烂掉了。地主或所有权人也没有什么筹码再跟人家谈。讲的不幸一点，真的就是人人宰歌。那与其在那之前，怎么不趁自己状况好好的时候，可能会比较有一点空间，来去跟业者。呃，去做一些良性的沟通哦。那我们也相信，如果说是自己彼此都还会有一些筹码的时候，其实就是都可以获得一个比较好的一个期待值。不要等到房子真的出问题了，那要获得一个好的期待值可能就没有这么容易了。然后第三个的话，就是我们平常的时候大家也多留意一下啦，然后我们还是会提醒一件事，就在这一次的。事件里面，其实有时候你会看到媒体有很多，或者是网络有很多似是而非的论点。如果你是当事人，真的终究去找他真正做过毒梗的律师、估价师，了解产业，他也很清楚怎么样做对你最有利，然后用一个集体的力量一起去做对抗跟谈判。是最有利的，不要因为媒体或者是一些乡民的说法乱了自己的脚步，反而错过了自己能够争取最佳条件的机会。好了，我讲了，哎，这期讲得好严肃、哦，那我们就之后几集讲轻松一点的。好了，好啦，那我们今天就是讲这么多咯，就先这样好了。那徐家新房产人生事务所陪你解锁人生与房产，我们下次见喽，拜拜。